0: Heute mit Robert Kasel, dem Gründer von Nice Band Nights.
1: In den ganzen Jahren, wo ich jetzt Shows mache, dass, wie es halt angefangen hat, dass man in seiner, in seiner Umgebung, in seiner Region, in diesem halben Jahr eine größere Show hatte, wo alle, die alle, man immer wieder getroffen hat, hingefahren sind. Und dann war halt gar nichts. Und jetzt hast du jedes Wochenende... Shows, 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 jetzt ist jeder Künstler, Show Shows,
0: Shows,
1: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute auf das Gespräch mit Robert Kasel und habe endlich mal jemanden im Podcast der Konzerte veranstaltet. Gleichzeitig ist er aber auch als Merchandiser seit Jahren unterwegs, ganz viel mit den mittlerweile aufgelösten Jupiter-Jones, aber auch mit Künstlern wie Max Giesinger oder Christina Stürmer. Moin und herzlich willkommen im Redfield Podcast. Hallo Alex, grüß dich. Tag. Moin. Wenn ich das äh, nochmal so sehe, die Wege von dir und Redfield haben sich ja durchaus auch ab und zu mal gekreuzt und äh, verliefen so ein bisschen parallel. Aber vor allen Dingen auch zu Beginn, denn wenn ich das richtig äh, gehört habe, dein erstes Konzert waren ja auch so mit die ersten beiden Redfield-Bands. Ähm, das mal so kurz maximal erzählen, wie es so für dich losging und was das für ein Konzert war.
1: Ja, das war nach meiner,
0: nach meiner Lehre.
1: Ich habe ja Koch gelernt, ähm, ja. habe das gerne gemacht, mache das immer noch gerne und ähm, habe in dem Job ein Jahr gearbeitet und dachte so: ey, das, ja, lass doch mal gucken, was da so anders noch so ein bisschen ja. was geht. Und habe halt in meinem letzten Jahr als in, in dieser Kochlehre, habe ich. Äh, angefangen eine Show zu machen. Und zwar war das äh, 2002 hm. ähm, mit äh, zwei Redfield-Bands. Das waren Summer's Last Regret. Ähm, danach äh, waren es ähm, ähm, hier äh, Fire in the Attic. Genau. Und jetzt Teile davon Kampfsport. Genau. Und äh, That Very Time I Saw äh, auch eine alte Redfield-Band gewesen. Die erste. In die allererste. Die allererste, okay. Tupamaros, Pale ja. aus Aachen. Oh ja. Ähm, Dear Diary aus Gießen. Und äh, zwei lokalen Bands, äh, Free Living Insanity und The Universal Indicator. Also es war ein ganzes, äh, ganzes Paket an Bands, weil man mhm. dann immer noch was drauf bekommen hat. Ach komm, die <lacht> war auch noch mit dabei. Und ähm, ja, am Ende waren es, ich glaube, sechs oder sieben Bands, habe ich genannt, ja.
0: Wahnsinn, aber das ist ja so, man muss das, viele werden es jetzt nicht kennen, die den Podcast hören, aber das war ja so in dieser, ich sag mal, Emo-Core-Szene war das ja schon noch ein paar Namen, die du auf dann Fall. da zusammengeguckt hast. Auf,
1: auf jeden Fall und ähm, eigentlich auch so für ähm, damalige Verhältnisse tatsächlich ein ziemlich gutes Line-Up. Ja, total. <lacht> ähm, auch für die Größe des, des, ähm, des Raumes, der Venue, das war das Haus der Jugend in Wittlich in der Eifel. Mhm. und ähm, ich glaube, das war sogar einfach, es war voll, es war am Abend, damals gab es halt keinen Vorverkauf in dem Sinn, ja. dann hat man gehofft, dass genug Leute kommen und es gab auch kein Facebook und ähm, ja, man ist rumgefahren, äh, hat Plakate aufgehangen, auf Shows Flyer verteilt, so mhm. wie man das halt macht eben ja. und hat dort äh, ja dort Feedback von den Leuten bekommen, die sagen: ey, geiles Line-Up, wir kommen auf jeden Fall und ähm, ja, hat quasi im guten Gedanken kalkuliert.
0: <lacht> in guter Hoffnung. Und dann gingst du los für dich mit Konzerten. Ne? Dann hast du Blut geleckt und, und geleckt. weiter Konzerte veranstaltet. Richtig, hm. richtig. Okay. So kleinere Geschichten, ähm,
1: auch in Wittlich, das war damals zu meinem Heimatort sehr nah.
0: Mhm.
1: Ähm, ich komme ja von der Mosel und äh, da hat man früher viele jugendclub jugendraumkonzerte gemacht, ohne Bühne, okay. nur mit Gesangsanlage und in Wittlich war es dann halt noch eine Bühne. Jemand, der das professionell abgemischt hat und ähm, da hat man dann schon so ein paar ein paar Sachen äh, gemacht bin dann, ähm, bin dann über die Band Jupiter Jones gestolpert ja, ja. das war ein Jahr später ähm, da kam dann ein ein Demo vom Sascha dem ehemaligen Gitarristen in der Band ähm, der hat so diese ganze äh, ja Nennen wir es mal Promo gemacht für die Band. Ja. Mhm. Und dieses Demo ähm, hat die Band ja überall hin verschickt. Ähm, das konnte man sich dann quasi auch, ähm, das stand halt zum freien Download, Download bereit. Und ja, ich dachte mir, ja, so ganz gut, ähm, lass doch <lacht> nochmal eine Show machen. Und dann gab es halt wieder so eine größere Geschichte. Und dann ging es halt immer so weiter. Ne? Das war ja. man hat dann. Ähm, ja, von diesen kleinen Nummern, von diesen lokalen Bands, mit denen er viel gearbeitet hat, ähm, sich halt so ein bisschen äh, ins ähm, Fahrwasser der, äh, der, der größeren Städte, ähm, mhm. ja, Koblenz und Trier begeben, hat da die, die Venues kennengelernt und ähm, dort dann angefangen, Konzerte zu veranstalten, mit äh, Bands, die auf Tour waren. Ja. Dann kam dann Sam I Am, Hot Water Music, ähm, die man halt einfach, die man halt rauf und runter gehört hat früher. Und als man dann den Kontakt hatte zu den, zu den, äh, Bookern von den, ja, und die eingefragt haben, hast du Bock, was in Trier zu machen, im Ex-Haus? Dann, ähm, wurde man schon ganz nervös und, äh,
0: ja. ja. Und wie kamst du an die Kontakte ran? Haben die sich bei dir gemeldet dann, als sie gesehen haben, da macht jemand was? Oder musst das ist ganz du
1: witzig. Ich ähm, habe die halt aktiv angeschrieben einfach. Mhm. Ähm, und äh, dann meldet sich, wenn du Glück hast, jemand oder yeah. keiner. <lacht> und ich hatte irgendwie das Glück, dass es dann reingepasst hat. Und ähm, ja, so lief das. Und okay. so läuft das noch bis heute sozusagen. Also, okay. Äh, dann ergibt quasi ein Kontakt den anderen, ne? Und ähm, ja, eine Band äh, die andere.
0: Ja. Und ähm, wenn du dir das so anguckst, also in welchem, also wenn du das aktuell anguckst oder mal sagen kannst, wo veranstaltest du überall Konzerte? In Welchen Städten oder in welchem Raum?
1: Ja, ähm, ich bin in Koblenz tätig mhm. und in Trier. Okay. Also in den beiden, in den beiden, beiden Städten. Okay. Ist, ähm, in Koblenz ähm, gibt es leider nicht so viel ähm, ja, Auswahl an Venues, wo es sich ähm, wirtschaftlich, ne, früher war das alles so eine so eine Geschichte, man war froh, dass man das machen konnte und nachher nichts draufgelegt hat und äh, mittlerweile ist es natürlich schon so, ist es halt ein Fulltime-Job und ähm, und dann muss man natürlich wirtschaftlich denken und ähm, in Koblenz gibt es halt nicht wirklich viele Venues, beziehungsweise eigentlich nur einen, der, wo es dann halt auch Sinn macht, ähm, mm. Konzerte zu machen, äh, in, einem, in einem angemessenen Rahmen. Ja, mm. natürlich kann, kannst du in, in Sporthallen gehen, in äh, Stadthallen und sowas. Ne? Aber und in Trier ging es dann los im Exhaus. Da war es mm. ja Gott so, dieser, ähm, dieser Komplex hatte halt mehrere, äh, Mehrere kleine Veranstaltungsräume, ähm, boah, das waren also 150, 500 und 300, also du konntest halt so ein paar äh, diverse Bands immer spielen lassen. Ja. Und draußen ähm, im Hof dieses Exhauses gab es eine wunderschöne, man nannte Sommerbühne. Die war, Stimmt, ja. Die war fest installiert dort. Ähm, da passten so, boah, ja so 13 bis 1500 Leute drauf, ne, auf diesem Platz vor der Bühne. Und da ähm, konnte man natürlich im Sommer nur die Shows machen, das ist ja klar, nach draußen, und hoffen, dass gutes Wetter kommt. Aber die stand halt da, ne? die war fest installiert. Das Einzige, was du dazu mieten musstest, aufbauen musstest, war halt Tontechnik, Lichttechnik. Und ähm, ja, die Grundinfrastruktur war halt durch dieses Exhaust vorhanden einfach. Das hat es mir sehr leicht gemacht. Was ja. war so die größte Show, die du bislang mal veranstaltet hast? Das war in Koblenz ähm, Alligator. Okay. Und wo ganz war das? Also ja, wie, das, wie war, Leute? das hat ganz witzig angefangen. Okay. <lacht> das hat angefangen, ähm, ich glaube es war 2012, 2013, ist auch egal. Das hat angefangen im Circus Maximus. Wir waren, ähm, das ist so ein 250er Club. Ne, Kapazität 250. Ja. Und ähm, als wir die Show in den Vorverkauf gegeben haben, hat es nicht lange gedauert, da war die Show ausverkauft, haben dann eine Zusatzshow äh, reingeschoben. Die war wohl auch ausverkauft ziemlich schnell. <lacht> Und wir hatten nur irgendwie so sieben Monate bis zum eigentlichen Datum hin. Oh, Und dann bin ja. ich nach... Äh, bin ich nach Neuwied ins Jugendzentrum... Äh, Entschuldigung, nach Andernach. Jugendzentrum Andernach. Das ist ähm, zwischen Bonn und Koblenz am Rhein. Ähm, bekannt durch ganz viele äh, ganz Metal-Konzerte. Also wirklich also namhafte, große Metal-Bands ähm, haben da schon gespielt. Ja, und da äh, hatten wir ja schon 500 Karten verkauft, quasi durch die Circus Maximus-Shows. Und sind dann... Ähm, dort mit einer Kapazität von 700 gestartet. Okay. Das war dann zwei Tage später auch voll. Ja. Wir hatten halt immer noch diese sechs, sieben Monate vor uns und dann äh, habe ich mit der ähm, Koblenz-Touristik eine Kooperation gemacht und wir sind in die Sporthalle Oberwerth. Das ist ähm, äh, ja, ich würde sagen, so die größte Indoor-Location. Ist nicht okay. so sch schön, aber äh, ja, ist halt eine Sporthalle und ähm, da haben wir dann noch mal ordentlich äh, Tickets verkauft. Also ausverkauft war es nicht, aber es war äh, eine richtig große Show, ja. Okay. Das war schon sehr imposant. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Absolut. Das, ist das, ähm, wie ist das denn ja. so,
0: wenn man, wenn man jetzt so ankommt, also weil ich überlege ja immer, wie ist das heutzutage, wenn man jetzt zum Beispiel mit sowas anfängt? wenn man jetzt zu so einem Club kommt oder auch zu so einem Jugendzentrum oder dann, du sprachst von Koblenz ähm, Tourismusbüro oder so, sagen die dann alle, ja, super, hier, was <lacht> machen. Oder, also wie funktioniert das? Sind die erstmal alle aufgeschlossen, wenn jemand, der, der halbwegs seriös daherkommt, ähm, was machen will?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinerlei negative Erfahrungen gemacht bisher. Ne? Und hatte damals, ähm, also ich wurde... Ich wurde aufgenommen, die haben gesagt, ja, sehr gern. Ähm, ich glaube, die äh, Locations bzw. Clubs sind froh, wenn dort einfach, äh, einfach Leben herrscht, das Ganze bespielt wird und, ähm, und man äh, quasi den, den Club, die Stadt einfach ja, mitbewirbt durch diese Geschichten. Ja. Und gerade wir sind ja eine ziemlich ländliche ähm, Region. Von Trier bis Koblenz, ja, das ist ja jetzt äh, <lacht> sehr ländlich. Ähm, da sind schon alle ziemlich aufgeschossen und sehr froh, dass dort ähm, auch diverse Genres vertreten sind, sage ich mal so, ne, im Live-Bereich. Ja. Ja. Und ähm, die Koblenz-Touristik hat mir damals ähm, sogar das Angebot gemacht, ne, man kennt sich halt, man spricht drüber und dann lass doch mal gucken, ob wir da nicht was gemeinsam machen können. Das ist natürlich ein toller Support, den man dann hat. Und das öffnet einen ja auch mit verschiedenen Kooperationen dann wieder andere Türen. Also das ja. ist, war sehr spannend.
0: Ja. Okay. Weil das ist ja aber auch so, dass gerade Clubs machen immer weniger selber Konzerte auch, oder? Also es ja. sind mehr eigentlich immer die externen, wahrscheinlich so wie du, die das, die dann in die Clubs generell dann auch immer so gehen, ne?
1: Ja, das stimmt wohl. Also ähm, das, ähm, also aus der Erfahrung, das Exhaus in Trier ähm, mit ihrem Verein, dem Exhaus e.V., die machen natürlich äh, auch Selbstkonzerte, sehr viel sogar. Und ähm, ich mache hier viel in Koblenz im Circus Maximus. Ähm, ja, also bin dort auch tätig für... Ähm, das Booking quasi, also das ist halt so so zwei Baustellen, ne, die ich dort bediene. Also ich mache meine mhm. eigenen Sachen da und bin halt aber auch äh, quasi der Booker vom Club sozusagen so. für den Live-Bereich. Ja, das ist also äh, ja, interessant. Ja, <lacht> ja da hat man einfach viel mehr Möglichkeiten. Ne? Okay, das ist ganz gut. Wir sind da ähm, ähm, schon, also wir vermieten den auch Logo. Aber wir sind da schon im Live-Bereich auch sehr tätig als Club, also als eigener Veranstalter. Ne?
0: Und Aber jetzt sag doch mal, wenn ich das so als Außenstehender betrachte, so ab und zu habe ich ja auch mal so sehr indirekt damit zu tun, kann man eigentlich mit Konzernen Geld verdienen heutzutage? Also es erscheint mir immer sehr ein sehr fragiles äh, Gebilde. Klar, wenn es voll <lacht> ist, dann hat man vielleicht ein bisschen Geld, aber ich denke, die Deals mittlerweile sind auch so, dass dann der Künstler trotzdem immer noch ganz gut mitverdient, was ja auch sein gutes Recht ist, aber wenn es äh, halt nicht so gut läuft, das Risiko ist wahrscheinlich nur relativ hoch.
1: Ja, also ähm, in dem in der Schlagzahl, äh, wie ich äh, diese äh, Konzerte veranstalte, ist quasi ein, äh, als Haupteinkommen ist es quasi, ja, ist es ist nicht wirtschaftlich sozusagen. Also es macht halt nicht wirklich, ähm, man kommt da nicht über die Runden. Ja? Da müsste hm. man sich natürlich schon ein bisschen, ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, da gibt es aber. Äh, Genug andere Kollegen, die das machen, da ist der Markt abgedeckt und dann muss man ja. da auch nicht noch im Fahrwasser rumfischen. Die sind sicherlich auch sehr froh, wenn äh, die äh, Künstler ähm, in meinem Rahmen durch mich abgedeckt werden und äh, wir da alle fein sind äh, zu, den, zu den Deals. Ja, das ist ja, das ist mal so, ist mal so. Ne? Okay. Wenn, du halt, okay. äh, wenn du halt ein... Äh, einen guten Club hast, ähm, wo, deine, wo deine Produktionskosten für diesen Live-Aufwand, sprich äh, der Techniker vor Ort, muss bezahlt werden, die Leute, die das aufbauen, die an der Kasse sitzen, die Essen kochen, das ist ja alles so eine Blase, die gefüttert werden muss. Äh, wenn es sich das alles im Rahmen hält und nicht wirklich äh, nicht wirklich irgendwie äh, übertrieben ja, ist, dann äh, kann man das eigentlich schon ganz gut machen. Ja. Mhm. Na, und wenn man dann halt im Monat so vier bis fünf Sachen hat, dann ist das schon in Ordnung. Ja, ich mache ja okay. auch noch viele Live-Geschichten, quasi Tourjobs etc. pp., ähm, die mir dann auch gar nicht so die Möglichkeit geben, äh, viel zu Hause zu sein und äh, mich um die Konzertdinge äh, zu kümmern. Mhm.
0: Und das muss und die Tourjobs kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Ja. Wie ist das denn so, wenn du ein Konzert machst? Äh, du hast eben davon geschworen, dann setzt man sich ins Auto und geht plakatieren. Wie ist denn das heutzutage? Ähm, ich denke mal, da wird sehr viel übers Internet laufen. Was sind da so die wichtigsten Kanäle, worüber das laufen, laufen kann oder laufen muss?
1: Also es wird tatsächlich, man ist früher, äh, wie ich eben schon gesagt habe, man ist ins Auto, hatte einen Eimer mit Kleister <lacht> <lacht> ähm, und ist losgefahren und hat ähm, wild plakatiert und äh, ja, ist, ähm, in der Umgebung an die Litfassäulen und hat gehofft, dass da keine Anzeige kommt und sowas. Und naja, na ja, ähm, hat irgendwelche vor den Jugendräumen der Dörfer äh, Plakate aufgehangen und hat dort Flyer in den Briefkasten geschmissen und ist auf die Shows gefahren, nicht weil man auf die Show gehen wollte, sondern weil man dort sein wollte und flyern wollte. Ja. Und ähm, da gab es ja noch kein äh, Instagram und Facebook und Twitter und was weiß ich. Und ähm, das war dann, äh, ja, war schon äh, mehr Körpereinsatz als heute. Ne? Heute ja. ist es äh, fast noch genauso, nur die Plakatierungsarbeiten gibt man ab. <lacht> so, okay. Da gibt es Profis für, die es machen, auch legal. <lacht> ja. Und ähm, die Instagram- und äh, Social-Media-Geschichten, ne, die bedient man natürlich und mhm. äh, ist noch auf den Shows, wo man äh, ja, lokal hingehen kann und ähm, befleiert die aber trotzdem noch. Ja, also schön oldschool und so muss man ja. auch immer bleiben, damit man auch immer noch so eine ja, einen Bezug zu den ganzen Sachen hat.
0: Was ist denn der wichtigste mhm. Online-Kanal? Also, wie funktioniert zum Beispiel dieses Facebook-Veranstaltungs-, Facebook-Veranstaltungen?
1: Ich, also, ich für meine Sachen kann sagen, dass das schon eine ziemlich wichtige Geschichte ist, mhm. da, ähm, da du ja mit einer Veranstaltung quasi die Kollegen Künstler, Kollegen Bookingagentur, Kollegen örtliche Venue und örtliche Veranstalter äh, mit einer Veranstaltung quasi bedienst und ja. ähm, die diese teilen können, ja, in diesem großen Kosmos des Social Medias. <lacht> Und ähm, ich finde tatsächlich, dass Social Media so die, die wichtigste Geschichte ist. Also mhm. tatsächlich so Facebook, Instagram. Okay. Ja. Würde ich schon sagen, ja. Also es okay. ist, ähm, man kann mittlerweile sagen, ähm, die Teilnehmerzahlen spiegeln fast die Besucherzahlen wieder.
0: Fast ah, okay. Ja, darüber ja. rätseln wir immer mal wieder, ob, ja, das, ob man das 1 zu 1 sagen kann oder ob das sich mittlerweile auch so ein bisschen gedreht hat. Es kommt sehr nah dran, würde ich sagen. Okay. Also
1: das kann natürlich auch mal nach, nach, ja,
0: der Schuss kann auch mal nach hinten losgehen, ne?
1: Aber grundsätzlich kann man sagen, dass er schon gepasst hat. Ne? Okay. Wenn man sich das ja. in, in der Nachbe Nachbearbeitung einmal anschaut, äh, ja,
0: Okay. Jetzt noch eine Frage zum Ticketverkauf. Ähm, die Frage habe ich auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast gestellt. Die stelle ich mir auch immer wieder so ein bisschen. Reiche ich gerne weiter, weil ich es auch wirklich nicht so weiß. Ähm, ich glaube, du verkaufst auch viel über Eventem, also wie wie natürlich alle. <lacht> so Und ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage so, warum verkaufen alle ihre Tickets über Eventem? Ist das tatsächlich so, dass es das einfach die Plattform ist, die, äh, äh, weiß ich nicht, am günstigsten und kundenfreundlichsten ist, eigentlich hätte ich gedacht nicht, aber tatsächlich wirklich die Frage, warum, also äh, warum, warum ist das so?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, zum einen wird es gewünscht, ja, von äh, den Agenturen, dass sie sagen, hier, stellt bitte äh, Event-Themen. wir haben äh, dort exklusiven Vorverkauf äh, eingerichtet für die Tour. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, wenn du als Konzertbesucher ja, nach einer nach Tickets. Das ist der Marktführer, würde ich sagen. Mhm. Also wenn du nach Konzerten guckst, dann gibt es halt ein Band XY Stadt äh, Event im und dann ist es halt der erste Treffer und ja, dann äh, dann bist du da. Ne? auch wenn du einmal einmal im Jahr aufs Konzert gehst und weißt nicht, wo du Tickets herbekommst wenn meine Mutter äh, irgendwo Tickets kaufen will, dann würde die sagen, ja, dann gucken wir hier mal bei Eventim, ne, einfach. Ja, das verstehe
0: so. ich allerdings in dem Bereich, in dem du ja. und auch wir so tätig sind, das ist ja viel dann auch so Indie oder Szene oder so, ja. ähm, da hätte ich dann tatsächlich gedacht, dass auch Bands oder auch Veranstalter, naja, die lenken ja die die, die, die Fans dann unter Umständen auch so in bestimmte Kanäle und da macht unter oder würde es unter Umständen dann tatsächlich auch Sinn machen, dass woanders dann stattfindet. Ja, gibt auch,
1: ja. gibt es auch. Das ist aber dann natürlich wieder äh, Tourveranstalter äh, künstlerabhängig. Ne? dann mhm. die sagen halt, äh, hier lass mal Event im Außen vor und äh, lass uns mal mhm. ja. XY nehmen. Ja, okay. <lacht> und wir haben als örtlicher äh, als örtliche Veranstalter in Trier und Koblenz, äh, die hier tätig sind, auch einen ganz tolles, ähm, einen ganz tollen Anbieter, ähm, der nennt sich Ticket Regional, und zwar mhm. ist der so geschaltet, ähm, dass du im Prinzip als kleiner Eckkiosk kiosk ähm, Tickets ausdrucken kannst, ja, sobald du äh, diesen Zugang zu diesem Tool hast und ähm, da mitmachen möchtest, eine äh, ne, ne Sparkasse, ein Bäcker. Ja, super. Ja. ja, das ist auf jeden Fall wichtig für die Leute äh, auf den Dörfern, ja, die dann halt sagen, wir brauchen Tickets, würden halt ungern was äh, uns die Dinger im Internet ausdrucken, weil man ja tatsächlich immer gerne noch was in der Hand hält. Ja. Sei es auch so ein. Äh, Computerausdruck, Hartticket, mhm. aber man hätte gern noch irgendwas für einen Kühlschrank. Ne? Ja, <lacht> und ähm, dann fahren die Leute tatsächlich ja, in die, in die Vorverkaufsstellen und kaufen sich die Tickets okay. und irgendwelche Touristeninfos, Stadtinfos. Die sind alle mit diesem äh, ja. wirklich sehr, sehr breit gefächerten Ticket regional ähm, äh, bestückt. Und äh, das finde ich eine gute Sache. Wir das sind ja. auch nicht. Ähm, nicht wirklich teurer als irgendwie Event him oder das geht ja mhm. kaum aber <lacht> Nein, das ist, ähm, ist halt hier jetzt <lacht> ist jetzt natürlich hier für, für die Region interessant ja das okay wahrscheinlich in anderen Regionen auch so, okay. eine, so eine
0: du, ähm, du machst aber auch ähm, du machst auch Festival Booking oder für das äh, Rietz Open ja ne
1: das ist richtig ja,
0: ja. was ist denn da, was ist denn da eigentlich so der Unterschied zum normalen Konzert Booking wenn du Festival Booking machen musst das ist, ähm,
1: ich habe den schönen Satz gehört von meinem Vorgänger, vom Rizumers, Festival Booking ist kein Sprint, sondern ein Hürdenlauf. Ähm, okay. Das passt, ja. ja, passt sehr gut. Ja, passt sehr gut. Weil man tatsächlich schon, ich würde sagen, ein Jahr vorher damit anfängt, aber nie wirklich fertig wird damit. Okay. <lacht> ähm, ähm, der Unterschied ist, dass wir hier äh, zum. zum äh, zum Konzertbooking. Äh, Ein Spanner haben, ich sage jetzt mal, neun Monate, sechs Monate, neun Monate. Ne? Man hat eine kleine, äh, kleine Kapelle, größere Kapelle, bucht diese und ähm, dann ist das, ist das erledigt. Ne? Die kriegen ähm, die Infos vom Club, wissen, was dort steht ja, an Anlage und mit was ähm, gearbeitet wird. Das ist auch immer ganz wichtig. Beim Festival-Booking hat es halt viele Faktoren, ähm, da, äh, da du erstmal die Verfügbarkeit diverser Bands ähm, herausfinden musst, ohne dass du ein bindendes Ab Angebot abgibst, dann äh, hoffen musst, wenn du dich nicht mit anderen Kollegen ähm, im Umland, der anderen Festival-Kollegen, ähm, dass die auch ein Auge auf diese Band geworfen haben. Und man will sich... also ja, man versucht ja harmonisch zu arbeiten, aber man, äh, ja, man will den ja auch nicht irgendwie diese, diese, äh, das Interesse. Man muss das so ein bisschen verteilen können. Ne? Also hier hast du das, äh, ja, habe ich auch Interesse. Ach, schon, gegen
0: Wegen des Gebiets, ne?
1: genau, richtig, richtig. Und ähm, man hat auf jeden Fall einen Haufen mehr Bands, die alle irgendwie gerne so spät wie möglich und den besten Slot haben möchten, das ist natürlich ein Unterschied zum äh, zu so einer Veranstaltung im, im Club ne? oder in der Halle, mhm. und wo halt nur ein Headliner unterwegs ist, ne? der seinen Support mitbringt. Da sind dann, ähm, ich nenne es mal die Hierarchien, äh, ja. sind, äh, sind bekannter. Und äh, beim Festival Booking ja, ist es halt so, dass man nicht nur nach dem, nachdem man die Band hat, und der Vertrag unterschrieben ist, das einfach so weglegen kann, dann kommt ja auch noch so, ja, wie sieht's aus mit dem Bewerben? Wer steht wo auf dem Plakat? Hm. Ähm, das muss man ein bisschen nach Gefühl machen, muss es dann nach Nachfrage natürlich auch ein bisschen rechtfertigen können. Ja, also das ist alles so eine... Okay. Äh, da, da hängt halt mehr dahinter, als ähm, okay, Band gebucht, Vorverkauf ja. eröffnet und dann abhaken, sozusagen. Ähm, ist ja. das denn
0: so, dass du dann quasi guckst oder auch quasi gemeldet kriegst von den Booking-Agenturen, wer gerade so verfügbar ist oder gehst du tatsächlich auch mal los und machst so eine Liste und sagst, ey, ich frage jetzt ganz aktiv die und die Band an, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was mit der so gerade los ist.
1: Das kann auch passieren. Also wir, wir schauen immer so, zumindest beim REITs Open Air, ähm, äh, die, und, uns die Wünsche des Vorjahres an. Also wir, wir fragen dann ähm, online, hey, auf welche Band habt ihr Bock? Natürlich mhm. Haben da viele, fallen auch diverse Namen, die du für so ein 1500er, also so ein 1500er Kapazitäten-Ding natürlich nicht erfüllen kannst. Ja, aber man, man schaut schon mal so, wo ist da so der Tenor? Und ähm, dann fragt man tatsächlich mal nach. Ne? Dann geht es dann natürlich auch darum, äh, wie verfügbar ist die Band, wie, wie, wie sieht es aus? Ähm, Release ja, nein, äh, mhm. Gebietsschutz. Und von vielen weißt du es ja noch nicht, weil andere Festivals einfach auch nicht veröffentlicht worden sind mit dem Line-up, ne? ja. Dann, dann äh, muss man halt einfach auch gucken, ist es, also die, also die eigentliche Frage ist es ja ähm, die finanzielle Frage. Tatsächlich, ja, das ist halt ja. für, für uns, wie ich eben schon sagte, wir haben keine große Kapazität mhm. bei unserem Festival. Und wir sind auch auf Genre beschränkt, so ein bisschen, ähm, weil einfach unser Publikum das so auch ja, verlangt. Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau.
0: okay fin Finanziell ist jetzt eine, leider eine gute Überleitung, denn aktuell, wir Aha. nehmen jetzt gerade den Podcast Mitte Juni auf, wir haben Corona, ähm, die Corona-Situation, äh, das heißt auch für dich als Veranstalter, ähm, es gibt keine Konzerte mehr, das Ritz open air wird, glaube ich, komplett verschoben ne, auf, auf nächstes Jahr mit dem Line-Up. Ähm, wie stellt sich die Situation denn gerade für dich da? Also, so wie ich es gerade beobachte, scheint es so also erstaunlich schnell, gerade tatsächlich in manchen Bereichen wieder nach vorne zu gehen. Wie siehst du das gerade? Ähm, also
1: für den, für den, wir fangen mal vorne an vom fürs mhm. Festival, ja, das haben wir ja ähm, verschoben auf nächstes Jahr, beziehungsweise es findet halt nächstes Jahr statt mit dem Line-Up von diesem Jahr. Das konnten wir dank der, der Künstler, der Agenturen und ähm, der Sponsoren von uns konnten wir das eins zu eins spiegeln, das Line-Up, was total super ist. Ähm, also es ist wirklich zu 100 Prozent mittlerweile und das ist, das ist einfach eine, eine schöne Sache. Da ist es dann so... Äh, da hast du als Booker dann natürlich einmal kurz ein bisschen Stress ne? diese Sachen ähm, wieder ja. auf nächstes Jahr zu legen aber dann ist auch okay so erstmal <lacht> das lässt ja wieder ein bisschen mehr Luft jo, richtig und ähm, für für den Clubbereich ähm, Konzertbereich ist es natürlich so dass äh, die Sachen die im als es losging im März alle verschoben wurden, sind erstmal auf Herbst mhm. ähm, da sind auch schon ein paar die auch dieses Datum wieder, beziehungsweise diese Show wieder verschoben haben auf nächstes Jahr. Und man muss jetzt im Moment noch ein bisschen abwarten. Man kann noch nicht alles sagen. Ich finde, dass diese Regelungen gerade äh, schwierig umzusetzen sind, wenn man sagt, ja, Konzerte können doch wieder stattfinden, beziehungsweise Veranstaltungen können doch wieder stattfinden. Aber wenn du 250 Tickets verkauft hast und 250 Leute dürfen kommen, dann musst du unter diesen unter diesen Auflagen im Prinzip ja, ich sag mal, eine Sporthalle mieten, eine größere, um die Geschichten durchzuführen mit 250 Leuten. Das ist ja wirtschaftlich überhaupt nicht machbar einfach. Und ähm, bei, äh, beim Festival, da hat uns ja diese Regelung des äh, Großveranstaltungs, äh, die Großveranstaltungsverbot, die hat uns quasi dann dazu bewo ja mhm. gebracht, dass wir das einfach in nächstes Jahr fliegen. Das haben, glaube ich, auch alle bisher so gemacht, die nicht abgesagt haben, so komplett. Ne? ja, das ist ein bisschen, bisschen tricky. ich sehe da auch, also ich sehe das auch ein bisschen schwierig für nächstes Jahr, ähm, weil man es halt einfach, man ist noch, ist noch sehr im Ungewissen. Ne? es kann sein, dass es halt, ja, so für Künstler, für Veranstalter einfach, das ist halt so ein Teufelskreis. Ne? Du spielst als Künstler keine Shows, hast keine Einnahmen. Ähm, wirst auch nicht, finde ich, adäquat gefördert von oder unterstützt vom Land, aber das jetzt, will jetzt hier nicht rumheulen, aber ich würde es einfach mal so mal sagen. Kann natürlich sein, dass du nächstes Jahr weniger Künstler hast, ja weil einfach damit nicht mehr Geld zu verdienen ist. Dementsprechend mhm. hast du weniger Veranstaltungen, dementsprechend hast du weniger Veranstalter und am Ende bleiben nur die äh, Big Player, wie man so schön sagt, mhm. über. Ne? Und das du ist bist ja
0: bestimmt auch gu ganz gut vernetzt, wenn du das jetzt so ansprichst. Wie ist denn gerade so die Stimmung bei den Kollegen? Nimmst du das irgendwie wahr? Also siehst du da auch wirklich schon die Ersten, die sagen, boah, ich äh, schließe bald den Laden zu oder... Resignieren die, haben die Hoffnung? Also nimmst du das irgendwie wahr? Es ist,
1: es ist keine euphorische Stimmung, aber es ist auch keine, äh, keine deprimierende Stimmung wirklich. Ähm, mhm. Also viele hoffen einfach, dass es bald weitergeht. Und mehr kannst du eigentlich nicht machen. Also mhm. ich kenne jetzt keinen, der den Löffel in dem Sinn businessmäßig abgegeben hat, Gott sei Dank. Ähm, viele, viele retten sich mit sogenannten äh, Autokinokonzerten etc., was ich auf der einen Seite gut finde, auf der anderen Seite ist es so ein bisschen so ein, bisschen so ein Zugeständnis zur Politik, die dann sagen, ja, guck mal, es geht doch auch ohne Unterstützung, ihr könnt doch was veranstalten. Es ja. geht ja auch so, ja, was natürlich äh, langfristig nicht so sein sollte. Ähm, für die Veranstalter, die das machen, ist es natürlich schön, dass sie einfach ihre, ihre Partner, Technikpartner, Securitypartner, mhm. Veranstaltungspartner einfach auch so ein bisschen beschäftigen können, ne? ohne dass sie hoffentlich ähm, zu viel Verlust machen mit der ganzen Sache. Ja, aber da wäre
0: mir tatsächlich auch so eine Frage, ob du dich vielleicht auch mit sowas beschäftigt hast, beziehungsweise wie ist denn so, ja, das ist jetzt so das Einzige, was ich auch gerade so sehe, Autokinokonzerte, konzerte ähm, kann das eigentlich nur jemand machen, der auch wirklich ein Budget hat oder ist das tatsächlich dann am Ende irgendwie nur so eine Art, naja, nett gemeinte Aktion, aber so richtig Geld verdienen ist da auch nicht mit.
1: Genau, mitgetan. also sehe ich genauso, ja. Es ist, eine, ist so eine, eine nett gemeinte Aktion für die Partner, für, was ich eben schon genannt habe ja. und dann ist es... Ähm, ja, die Leute so ein bisschen bei Laune halten, die Besucher auch, ja. Für die ist es natürlich ganz schön, wenn sie ihren Künstler einfach mal im Auto sehen und stellen vielleicht auch da, danach fest, dass es doch nicht so geil war oder dass es halt doch viel geiler war, als man gedacht hat oder so. Das ist ja auch schön, klar. Ähm, ja, das äh, muss mhm. ja jeder Besucher dann auch für sich so ein bisschen rausfinden.
0: Okay. Ja, ähm, letztendlich ist es ja bestimmt auch so, gerade ähm, wenn man sieht, dass es hier in Deutschland auch mit deutschen Bands dann Autokinokonzerte gibt oder dann auch hier und da man das Gefühl hat, es geht wieder langsam los. Gerade bei den ausländischen Bands wird es ja dann sicherlich so sein, dass die sich noch extrem zurückhalten in ihren Planungen. Oder
1: ja. wie schätzt du das ein? Da ist gerade so die... Ähm, für, also für, für diesen Sommer natürlich ähm, passiert ja nichts, ne? Mhm, ähm, ja. Klar. <lacht> äh, da sorgten ja die Reisebeschränkungen äh, dafür. Und habe ich jetzt auch, also ich habe jetzt auch nichts aus dem Ausland gehört, wie, wie die das handhaben. Ähm, da müsste ich mich tatsächlich mal so ein bisschen rein, mhm. äh, reinwuseln. Aber. Äh, Gerade auch bei kleineren Menschen. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, ähm, äh, Sonderschule, ja, so aus dem Undi Rogers. Die haben ein fantastisches, also eine, eine super Atmosphäre gehabt bei ihren Shows. Ähm, mit Feuerwerk, ich glaube, das war in Bonn, bin mir gerade gar nicht sicher. Mhm. Das war klein Beim Auto bei Autokino. Oder Autokino, oder also ich konnte ja. mir die jetzt, also, ne? kannst dir ja Künstler okay. vorstellen für ein Autokino-Konzert und kannst dir ja halt wieder Künstler nicht vorstellen. Aber das, da waren so ein paar Ausschnitte, eine kleine, kleine Show-Doku vom Tag. Das war ganz schön, das war ganz schön gut. Okay. <lacht> Muss okay. man natürlich vielleicht mal dabei gewesen sein. Ne? Ja.
0: Okay. Und wenn du jetzt so mit Booking-Agenturen sprichst, ähm, was sagen die denn so? Rechnen die jetzt so optimistisch damit, dass dieses Jahr wirklich noch gespielt wird? Oder ist das eher so, dass die sagen, naja, wir kämpfen jetzt gerade eher so um die letzten Plätze Ende 2021, dass wir da alles nochmal kriegen.
1: Genau, genau so ist es. Also mhm. die, die die Shows ähm, im März hatten, in den Herbst verlegt haben, die sind vorsichtshalber schon im nächsten Jahr mit dem, mit dem Datum ne, und warten halt mal noch ab, was sich noch tut oder sie haben halt auch schon ganz offiziell verlegt nach äh, 2021. Da wird es dann so sein, dass es, oder da ist es gerade so, dass viele auch schon früher an, ähm, früher jetzt im Jahr äh, dran gedacht haben, ins nächste Jahr zu gehen, damit sie noch Termine, ja, Termine mhm. bekommen. Ähm, bei uns ist es gerade so, dass es schon ziemlich eng wird im, äh, in Koblenz oder in Trier für meine Sachen, um noch neue Termine für nächstes Jahr zu bekommen, außer weil. Also,
0: also für das komplette Jahr.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja, du hast ja diese Tourze Tourzeiträume für ja. äh, Frühling äh, und dann im Herbst nochmal. und da wird dann halt auch jeder unterwegs sein. Ne? Ja,
0: wollte ich gerade fragen. Also das ist ja der totale dann auch. Ne? So, ja, ja, ja. Also, ja, ja, ja. Wie die Menschen, also die da hingehen sollen, auch dann reagieren. Ja, so.
1: ja. Das ist ja. ganz schön, ganz schön äh, verrückt. Also in den ganzen Jahren, wo ich jetzt Shows mache, wie es halt angefangen hat, dass man in seiner in seiner Umgebung, in seiner Region in einem halben Jahr eine größere Show hatte, wo alle, ja. alle die, die man immer wieder getroffen hat, hingefahren mhm. sind. Und dann war halt gar nichts. Und jetzt hast du jedes Wochenende Shows, Shows, Shows. Jetzt ist jeder Künstler Shows, Shows, Shows.
0: Das ist Und so angebot nachfragemäßig sinken denn dann auch die Gagen? Oder ist das stabil? Oder wie nimmst du ähm, das
1: war ich würde also noch, <lacht> noch äh, ist, es, ist es stabil geblieben, zumindest ja. ähm, für, äh, was ich aus der Erfahrung mit den, mit den Agenturen habe, was von Künstlern für Gagen brauchen. Ja. Ähm, da hat sich nichts verändert, aber ich denke, dass es alles ähm, natürlich wirtschaftlich in, in den nächsten Jahren ein bisschen äh, nach oben gehen wird, also in jeder Branche. das ja. Wird okay. leider so sein. Ne? Mhm. Im Moment ist das noch nicht abzusehen, aber, äh, aber ich okay. gehe stark davon aus, leider. Das wird okay. sich dann auch auf die Ticketpreise äh, umlegen. Ja, mhm. ja. damit
0: müssen, müssen wir hoffen, dass das äh, alles wieder so in die Reihe kommt, bald. Müssen wir mal schauen, genau. Jetzt bist du aber nicht nur Veranstalter, sondern auch im Merchandise-Geschäft tätig. Ähm, du bist da, glaube ich, dann auch wirklich über. Du hast es eingangs gesagt. Du hast dann relativ schnell Jupiter Jones kennengelernt. Über die bist du da eigentlich so reingekommen, ne? Auf dieses merchandise-Tourleben, oder?
1: Auf Tourleben, ja. Ich bin früher mit so ein paar. Ich habe früher, wo ich die ersten Shows gemacht habe, auch ähm, zwei regionale Bands betreut, die ich dann einfach ähm, ja überall hingebucht habe. Man hat sich so, du du
0: immer, ne? ja. ja.
1: Klar, weil man selber gerne unterwegs sein wollte <lacht> und dann mitgefahren ist. Hat, so ging es ja halt los, ne? <lacht> Klassenfahrt. Und ähm, man hat sich dann einfach auf damals, äh, wie, wie hießen sie, e signs und äh, Waste of Mind war so mein erstes äh, Internet-Fansinn, was ich äh, aus Berlin gekannt habe und da hat man sich die Tourdaten von internationalen Bands rausgesucht und dann hat man dann geguckt, äh, okay, dann schaue ich mal, äh, wie der Kontakt von dem Club ist und hat dann angeschrieben und hat angerufen und das war damals so, dass ähm, man auch noch unbekannte Bands unterbringen konnte. Ne? Also mhm wo nicht einfach äh, so eine Show schon belegt war mit äh, dem Headliner, die ihren Support selber mitbringen. Ja? Ja. Es gab ja. noch eine Chance für jüngere, äh, für 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 neue Bands ähm, und ähm, habe da alles rausgesucht, habe die angeschrieben und habe halt diese, diese zwei Bands dahin gebucht. Ähm, das waren dann meistens irgendwelche Jutes, äh, Jugendclubs etc. und dann ähm, waren dann Jupiter Jones und den habe ich die erste Tour gebucht. Zusammen, die hatten damals so eine Split mit äh, Springtime, die gibt es auch nicht mehr. Und dann haben wir so eine, ja, so eine Zwei-Band-Rutsche gemacht. Ähm, und ja, seitdem bin ich eigentlich immer unterwegs. <lacht> da ging es los mit... Äh, mit den Festivals, mit größeren Festivals, mit überregionalen Festivals, Southside, Hurricane, äh, Deichbrand, ähm, wie sie alle hier heißen. Dass du dann Merchwerk auf
0: Festival Merch. Genau.
1: Ah nee, äh, waren wir mit der Band mit Jupiter Jones. Ja. Also das war so der, der Wachstum und dann äh, hat man natürlich auch wieder andere kennengelernt, mit ja. denen man äh, dort die Bühne geteilt hat sozusagen. Ähm, ich habe damals auch äh, auf der Tour noch so ein bisschen äh, Tourleitung für die für Jupiter Jones gemacht, die, ersten, ja. die erste Zeit. Und äh, dann kam man halt mit, mit, mit anderen Künstlern ins Gespräch, mit anderen äh, äh, Companies, die ja auf großen Festival das Merch quasi verkaufen, im Auftrag des, des Festivals, ne, gegen eine Provision. Und äh, ja, dann... dann wie das halt so ist, dann lernt man die Person kennen, die Person kennen und äh, schiebt sich Jobs zu sozusagen. <lacht> ne? Also, es ist ja super. Und ähm, dann habe ich äh, den Mario kennengelernt. Mario äh, führt ähm, Tourhafen. Tourhafen äh, ist eine, ich nenne es mal Merch Company die gerade hier in dieser Corona-Zeit, die äh, ihr jetzt mach mal, die My Quar Quarantine äh, diese Aktion gemacht haben, ähm, du kannst quasi äh, dort äh, für einen Club deiner Wahl spenden, indem du dort T-Shirts und F Tassen und äh, spezielle Poster quasi äh, äh, bestellst. Ne? Und da geht dann äh, nach Abzug der Kosten geht dann quasi das Geld an die Clubs sozusagen. Okay. Also, wer da mal gucken will, Be My Quarantine, nee. ähm, Und der Mario war, ist ähm, früher äh, viel unterwegs gewesen, hat viel Merchandise verkauft, hat ähm, viel äh, diese ganze Logistik gemacht, etc. pp. für Festivals. Und der hat mich so ein bisschen in diese Merch-Geschichte reingeführt und dann, äh, ja, wie gesagt, dann ist das Mund-zu-Mund-Propaganda und dann kommt man dann an andere Jobs, an andere Companies und ja, es
0: äh, ja, hört nie auf. Was sind so die größ größeren Namen? Also ich hatte eben schon gesagt, Max Giesinger und äh, Christina Stürmer. Gibt's, was sind noch so größere Namen, mit denen du schon unterwegs warst dann?
1: Ach, das ist ja alles so eine Definitionssache, diese Namen ja. und Künstler nennen, hier so ein Name-Dropping. Ähm, also die letzten Geschichten, die ich gemacht habe, ähm, ich bin sehr in dem Deutschpop gelandet, das war Krönemeyer, Clueso, Max Giesinger, Giesinger aktuell, Christina Stürmer und meine letzte Tour, die ich tatsächlich gemacht habe, dieses Jahr
0: war Atze Schröder. Ah, okay. Ja, aber also das ist jetzt nochmal ganz gut, weil es ist ja schon, ich würde sagen, ein relativ, relativer Querschnitt. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, ich glaube, du bist jetzt nicht, du bist nicht in der, in der in, in Entstehungsprozess beteiligt, sondern du bist mehr in dem Sales, in dem Verkaufsprozess dann drin. ne Aber mich würde tatsächlich mal interessieren, weil du ja derjenige dann auch bist, der sieht, was verkauft wird. Ähm, was, was wird denn so verkauft in so einem Bereich? Also das ist ja eben nicht so dieser Punkrock-Bereich, wo du dieses schwarze T-Shirt hast, ähm, was verkauft man bei solchen Künstlern? Geht das dann viel über Textil oder nochmal über ganz andere Dinge? Schwarze T-Shirts verkaufst du. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 da es ist tatsächlich so, diese T-Shirt-Nummer ist noch aktuell, ja. ja. Und ähm, <lacht> äh, CD-Verkauf, DVD-Verkauf, halt. Ne? Äh, es ist ja eine breite, breite. Äh, ja, breites Spektrum an, an Artikeln, die du hast bei jedem Künstler. Ne? Der eine hat das, der andere das. Ähm, also es ist tatsächlich
0: so: dieses klassische T-Shirt-Tasse. Ist das äh, so? Auch so ein ja, T-Shirts? Bitte? Auch so ein Atze-Schröder, der verkauft dann auch echt viele T-Shirts noch.
1: Ja, also Atze ist, äh, er legt da Wert drauf. Das ist tatsächlich okay. so. Er ist so äh, sein äh, er ist ein Fan. Er sagt, äh, bei meinen Shows muss T-Shirts geben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Mal damit zusammen, ich habe das ja durchaus auch schon bei, bei manchen Künstlern gesehen, da fragt man sich so tatsächlich, macht man jetzt T-Shirts? Dann gibt's die und dann kauft ja aber auch einfach keiner, äh, weil das dann vielleicht nicht so die Zielgruppe ist. Aber es ist interessant, dass du dann das wieder doch äh, so unterbrichst.
1: Ja, das du, stimmt wohl. Das stimmt. Ist das denn,
0: also, wenn du dir das dann so anguckst, ist es wirklich so, naja, da hat sich jetzt einfach nicht viel verändert, auch wenn man mit modischen Sachen oder mit so Fashion-Dingen um die Ecke kommt. Am Ende ist es, äh, bricht sich das immer wieder auf dieses schwarze T-Shirt runter. <lacht> Es ist
1: einfach so. Also man muss das nicht irgendwie äh, auf ein Genre beziehen.
0: Äh, schwarze Shirts sind immer noch äh, aktuell. Hat sich sonst noch irgendwas geändert, wenn du das jetzt im Laufe der Jahre anguckst? Also ähm, das Einzige, was mir so in den Sinn kam, ist die Frage, ähm, ob tatsächlich ihr dann auch vermehrt mit Kartenzahlung arbeitet. Ja, das ist, ähm, so. Kartenzahlung ist ein großes Thema. Das kommt jetzt,
1: denke ich mal, immer mehr. Gerade im Ausland wird es ja verlangt. In, in, in äh, beziehungsweise ähm, in Holland, Belgien und in den skandinavischen Ländern, ja, wenn
0: du da keine Karten,
1: Kartenlesegeräte dabei hast, dann machst du keinen Umsatz. Ja. Also, Wie funktioniert ja,
0: das? Also ich kenne das so, es gibt ja dieses von Sum All heißt das, glaube ich. Das muss ja auch schnell, schnell, oder Sum Up, genau, ja. das muss ja auch ähm, schnell funktionieren. Also geht das dann auch recht zackig so nach der Show? Ja.
1: also eigentlich schon. Das kommt natürlich auch ein bisschen so auf die Verbindung an und ähm, wie, das, wie, wie das Gerät ähm, was für Mac hat. Aber eigentlich ist das schon eine gute Sache. Ja, es geht eigentlich ruckzuck. Natürlich nicht so schnell wie, wie mal gerade so 30 Euro in die Hand gedrückt, ja, für ein Shirt oder sowas. Aber ähm, es geht schon flott. Es hält natürlich ein bisschen auf, aber da jeder ja mit Karte zahlt, ähm, weiß auch jeder, dass es mal vielleicht äh, zehn Sekunden länger dauert.
0: Ja. ja, aber ansonsten die Alternative ist auch immer, das ist, äh, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Du läufst ja, ja manchmal mit so ein paar tausend Euro äh, da nachts <lacht> durch die Gegend. Ne?
1: Ja, das zahlt man dann direkt ein, ne? Also auf die bringst du halt direkt aber zur Nein, nicht direkt direkt, ne? Aber am nächsten Tag fährst du zur Bank und ähm, ja, das muss ja natürlich alles auch, ja, das holt man nicht äh, irgendwie über mehrere Tage natürlich mit, ne? So kein schönes
0: Gefühl. Kurzes, ja. schönes
1: Gefühl, aber dann auch ein sehr unsicheres.
0: Wird man als Merchandise eigentlich auch am Umsatz beteiligt? Das kommt auch das, das kannst du, das
1: kannst du machen, wie du wie beide Parteien das möchten, sozusagen.
0: Ja, okay ein paar, naja, so goldene Regeln, also für einen erfolgreichen merch -Verkauf. Ja, also, an, also Außer vielleicht freundlich sein. <lacht> das sollte man.
1: Ja. Ähm, es muss natürlich immer ein bisschen ordentlicher aussehen, klar, in deinem, in deinem Geschäft sozusagen. Mhm. Magst du keine Unordnung, es muss ein bisschen ansprechender aussehen, ja. Die Sachen müssen ins Auge fallen. Und ähm, ich bin immer großer Fan davon, wenn es gut beleuchtet ist. Ja, Deswegen ja, ja. hat man dann auch immer noch äh, diverse Leuchtmittel dabei. Ähm, neben den ganzen anderen Geschichten, die man dann dabei hat. Ja, aber so so ein ordentlicher, ordentlicher Verkaufsstand sollte schon gegeben sein. Deswegen mhm. bringen viele natürlich... Äh, bringen viele ihr komplettes System sozusagen mit. Ne? Früher hast du die Kleiderbügel an die, ja, ja. an die Wand gegaffert. Das machen heute auch noch ein paar. Aber äh, nee, da bin ich dann auch raus, sozusagen.
0: Ja, Und ähm, okay, ja. Ähm, ich würde noch mal kurz gern zu so dieser äh, Jupiter-Jones-Geschichte äh, kommen, weil ja. das ist jetzt noch so ein bisschen unter. Denn im Grunde genommen finde ich das schon sehr spannend, weil du ja dann eigentlich, naja, sehr eng Quasi diesen, diese ganze Geschichte der Band mitverfolgt hast. Also wirklich von der Szeneband bis hin zu, ja, wie soll man das sagen? Also die waren ja noch sehr bekannt. Also ich habe nachgeguckt, 2011 war still der meistgespielteste deutschsprachige Song im deutschen Radio. Das habe ich ähm, auch
1: gehört. So,
0: also das ist abgefahren. Wie hast du das denn so? Naja, du bist ja als Crewmitglied quasi gehörst du dazu, aber bist trotzdem noch einen Schritt vielleicht draußen sozusagen. Wie hast du das so miterlebt, die Geschichte? Also wir sind, wir sind damals, als Sascha mir
1: das äh, Demo auf äh, CD geschickt hat, ähm ich fand es halt direkt mega stark, war direkt Fan von den drei oder vier Songs, die da drauf waren, habe die quasi direkt für meine schon bestehende Show drauf gebucht mhm. und ähm wir kommen ja fast aus einer Gegend. Ja. Ich komme ja eher so aus dem Moseltal. Und äh, die Jungs kommen aus, der, aus Prüm, also aus der Nähe ja, Bitburg, Eifel. Und äh, das hat uns schon so ein bisschen verbunden. Und wir haben so viele Shows zusammengespielt. Also so diese klassische, äh, du musst viel spielen, wenn du rauskommen willst äh, als Band, äh, hat die Band gemacht. Und auch überall an jeder Steckdose, an jeder Milchkanne angehalten und ein Konzert gespielt. Auch zwei an einem Tag. Und wir haben überall gepennt, wo die Leute uns gesagt haben, da müsst ihr euch hinlegen zum Schlafen. Auf, äh, auf Fußboden, die ausgelegt waren mit, mit so Umzugsdecken. Ne? Diese zusammengepressten ja. ne? äh, auf Billardtischen auf auf Matratzen, die sämtliche Flecken hatten <lacht> ähm, und sind quasi mit 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 sämtlichen KFZ-Fahrzeugen sind wir durch die Gegend gefahren, die die erlaubt waren, auf der Straße zu rollen. Ähm, <lacht> bis es dann halt in diesen großen Tourbus ging, den man äh, immer so gesehen hat, wenn man auf einem Festival war und der Headliner schon da stand morgens ja und dann halt quasi da drin gepennt hat, diese Nightliner-Nummern und immer gesagt hat, boah, schon ziemlich geil, einfach nicht selber zu fahren, nachts durch und dann ähm, um morgens irgendwie äh, seinen sein Kram aufzubauen, damit man als erste Band vom Festival um zwei Uhr spielen kann. Ähm, das ging ja dann los, äh, als die Band quasi nach der Platte "Holiday in Catatonia" würde ich sagen. Da, ging es dann so ein bisschen. Das war so die erste wo, Platte, wo die Leute mehr Aufmerksamkeit von der Band bekommen haben als vorher. Ne? Und dann ja. kam es halt zu dieser Stillnummer, ähm, zu größeren Konzerten, zu größeren Festivals. Ja, also den Prozess an sich hat man eigentlich gar nicht so... Man ist einfach so reingewachsen in das Ganze, was halt auch ziemlich wichtig ist. Also dass man halt wirklich also als Band sowie als ähm, Mensch, der auf Tournee, äh, unter, also der, der unterwegs ist sozusagen, ähm, finde ich halt, es ist ziemlich wichtig, dass man das halt auch kennenlernt,
0: wie wie sich so ein Billardtisch
1: so eine Nacht anfühlt. <lacht>
0: ja. <lacht> Aber würdest du sagen... Wenn man sich das so, wenn man das mal versucht, ein bisschen runterzubrechen, wie das ja. funktioniert. Also, ja. das es war, war einfach so, dass die Band, dass ihr so lange einfach Fans eingesammelt habt, die über Jahre, ja. dass es immer mehr, mehr, mehr wurde, bis man so an diesen Punkt kam, wo man merkte, jetzt können wir das so quasi mal mit einem Schlag mal so für uns nutzen, natürlich auch einfach mit einem starken Song oder einem starken Album, aber dass das dann so also auf einmal alles zusammen kann und dann auf einmal jeder feststellt: Oh, krass, die ganzen letzten Jahre, da haben wir einfach einen riesen Pool an Leuten gesammelt, die das gut finden und jetzt können wir es so für uns ummünzen. Puh,
1: das weiß ich gar nicht so, wie da so der Gedanke innerhalb der Band, äh, also kann ich ja nicht Aber zumindest im
0: Nachhinein, dass man das dann erkennt, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, würde also man hat natürlich, äh, man hat natürlich seine Leute mitgenommen auf dem ganzen Weg, ja, die, wie du schön sagst, eingesammelt hat. Ähm, da sind natürlich Viele auch wieder ausgestiegen aus diesem großen Zug sozusagen und viele wieder dazugekommen. Ähm, aber die Band hatte immer, immer einen Stamm an, an, an Leuten, die von Anfang an dabei waren, ne? die auch für sich gesagt haben so, ey, das ist halt einfach der Prozess, ja. Auch wenn es halt jetzt nicht mehr dieses, diese 35 Becken am Schlagzeug sind sage ich jetzt mal ähm, oder es ist jetzt nicht mehr ähm, Einfach ein Geschrammel, ja. Also ich, die sind halt mitgewachsen. Also es war halt so komplett so diese ganze Geschichte. Die, da ist halt jeder mitgewachsen. Ob Crew, ob Fans, ob Band, natürlich sowieso. Ähm, und da gab es natürlich auch Leute, die ausgestiegen sind, was, ich, was
0: auch okay ist. Wenn man das so aus Crewsicht betrachtet auch Du hast das ja gerade schön gesagt. Ihr seid, letztendlich, du, ihr seid auch mitgewachsen, denn auf einmal befandet ihr euch dann bestimmt auch in Situationen wieder, die ihr noch gar nicht kanntet. Also ich habe so im Vorfeld kurz gesehen, 2009, im Tag der Deutschen Einheit, mal eben vor dem Brandenburger Tor gespielt und so. Das sind ja alles so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass man auch als Crew da, ähm, dass das auch nochmal was mit einem macht oder auch noch mal ganz anders gefordert ist, wenn man in ganz anderer Umgebung. Da kannte ich jetzt für die, also, für mich nicht sprechen, ähm, weil
1: ich war nicht überall dabei, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, die Crew war ja jetzt auch nicht von, also sie war jetzt nicht durchgehend, ist nicht gleich geblieben, ne? ähm, sondern ich würde fast sagen, die hat sich immer mal wieder geändert, auch aufgrund von Verfügbarkeiten der Einzelnen ähm, ist, das ja, ist das ja logisch. Allerdings war Carsten... Und Carsten war der Tourmanager. Und ich, wir sind mhm. quasi bis zum Ende dabei geblieben. Auch nicht ja. jeder bei jedem Auftritt, aber so, so, ja, kann man schon so sagen. Carsten hat die Band, ähm, hat die Band auch äh, bei der Show, die ich für die veranstaltet habe, äh, auch kennengelernt. Ach. Und ist damals als, ähm, ja, als Kumpel von der Band Springtime, ne? ich hatte ja erzählt, wir haben, ich habe die zusammen, die beiden Bands zusammen ein bisschen durch die Gegend geschickt, ist er mitgefahren und die hatten dann keinen Platz mehr im Bus irgendwie und dann ist er in den Jupiter-Jones-Bus eingestiegen ja, und dann auch nicht
0: mehr ausgestiegen. <lacht> Glaubst du denn, wenn du das so rückbringend betrachtest, das war ja eine, eine der prägendsten Bands, so, Sehr, die, ja. die, dass das noch so möglich ist heutzutage, so eine Geschichte, das sind ja die Geschichten von den Donuts, kennt man das ja auch, oder? Beatseaks oder so, die einfach jahrelang irgendwie durch die Gegend getingelt sind, Jugendzentren und und und. Glaubst du, dass das noch so möglich ist heutzutage? Ach, schwierig.
1: Also äh, im Prinzip schon, aber diese ganze, diese ganze Einstellung von ähm, den, den den Konzertgängern, den Fans, der äh, Sympathisanten, der Künstler sozusagen, das hat sich schon alles geändert, ja. Und das ist, ähm, das ist äh, schon schwierig jetzt nochmal so auf die Band quasi, ähm, auf die Band quasi, also der, den Vergleich quasi zu setzen. Ich denke, ich denke eher nicht, aber könnte schon funktionieren. Also ich bin da sehr, ich kann nicht,
0: kann's nicht sagen. <lacht> Du hast ja auch viel mit Bands zu tun. Glaubst du denn, dass die Bands heutzutage noch diese Voraussetzungen mitbringen? Es gibt viele, ähm,
1: viele Bands, die, die das gar nicht mehr schaffen, dieses Durchhalten nicht mehr. Wenn du, ähm, das waren zehn Jahre, die Band ist zehn Jahre rumgetümpelt, mehr oder weniger schlecht, gut. Ja. Konnte, konnte von den zehn Jahren ein paar Jahre so ein bisschen davon leben nicht jeder, ne, aber so man konnte sich ein bisschen was auszahlen, was okay war, für einmal im Monat den Kühlschrank vollzumachen wahrscheinlich und ähm, viele haben da einfach diesen, diesen, diese Geduld nicht mehr oder diese, dieses Durchhalten nicht mehr, das verstehe ich auch, du kannst, du kannst halt nicht ähm, zehn Jahre alles auf Seite schieben ähm, und die Priorität bei der Band lassen und nichts davon quasi äh, Finanziell zurück, zurückbekommen. Das, 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 das hält man nicht durch. Das, ist, das geht ja gar nicht. Warum das damals ging, äh, weiß ich auch nicht. <lacht> ja, das hat, äh, ja, man hat seine eigenen, seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt ja, und hat halt für die Band gelebt und das ganze Geld für die Band ausgegeben und hat sich bei Kumpels Kohle geliehen, um ein neues, um bei den Eltern um ein neues Album aufzunehmen. Mhm. So lief das bei denen.
0: Ja, so also dieser Wille, ne, so diese unbedingte. Ja. Wille. Ja, okay. Ja, und wie war ja jetzt nachher zum
1: Schluss? Es war oder auch zur Stillzeit. Ich meine, das war ja jetzt ja keine 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 weltbekannte Deutschlandbekannte krasse Band oder sowas. Es war ja immer noch eine, eine, eine Rockband mit so ein paar Pop-Anleihen wird, so, so, so sag ich das einfach. Und die sind ja auch als Typen genauso geblieben, ein bisschen erwachsener geworden, aber halt einfach nur so geblieben
0: und immer noch, ich habe immer noch Kontakt zu allen, äh, ja,
1: so man sie kennengelernt hat, sozusagen.
0: Ja, jetzt haben wir nochmal einen spannenden Exkurs so ein bisschen gemacht, auch äh, ganz woanders sind, ein bisschen weg von ja. dir. Ja, das War aber hier. echt spannend, auch nochmal zu, zu hören, weil auch Peter jones hat uns als Label eigentlich auch immer mal wieder so begleitet, äh, parallel tatsächlich sogar. Man ähm, hatte ja auch
1: also, viele Bands immer zusammen irgendwie, äh, wo sich dann quasi dieser Kreis geschlossen hat, ne? Also
0: das war schon so dieser erweiterte Emo-Core-Kreis. Ja, ja, genau, genau, Also da, wo wir eigentlich angefangen sind bei unserem Gespräch, ja, das stimmt. Gut, ähm, ich bedanke mich für die vielen Einblicke. Ich ähm, hoffe, es geht bald in einer gewissen sicheren Weise weiter, auch bei dir mit Veranstaltungen und dann auch äh, dem Tourgeschäft. Das hoffe ja, ich auch, Und ja, ja. Und, äh, ja alles Gute und äh, mach's gut. Oh, Alex. Schön, dass ich dabei sein durfte. Tschüssi. Sehr gerne. Danke. Ciao. Zum Schluss mal ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben heute die Compilation Boombastic Summer veröffentlicht. Da findet ihr einen bunten Querschnitt aus unserem musikalischen Programm und hoffentlich auch quasi ja, den Soundtrack für euren Sommer. Dazu gibt es die Coverversion vom Shaggy-Klassiker Boombastic, den haben die Redfield All-Stars neu eingespielt. Richtig gut. Ähm, alle Infos und einen gratis Download findet ihr auf unserer Homepage redfield-records.de. Und nächste Woche geht es dann im Redfield-Podcast weiter mit Stefan Tanscheid, dem CEO von FKP Scorpio dessen Karriere begann als ja, Stagehand und jetzt ist er zusammen mit Volker Kopmanns, dem Gründer von FKP Scorpio, CEO von einem der größten europäischen Konzert- und Festivalveranstalter. Sehr coole Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage, bleibt gesund und ich hoffe, es geht allen gut. Ciao, ciao!